0: Mesa não se canta, um podcast da APEM sobre percursos de vida na música e educação.
1: Inês, Thomas Almeida, muito, bem. muito obrigada <risos> por estares aqui connosco hoje, por ter vindo aqui até, até a APM. aliás era um sítio que já conhecia, já vamos falar nisso. Uh, muito obrigada, estamos muito contentes por teres encontrado um bocadinho do teu dia para vires aqui conversar connosco e, e poderes, e principalmente, neste teu último, ou de um dos últimos trabalhos que estás a fazer sobre uh, uh, Madalena Perdigão, uma, uma, uma pessoa tão importante para a APM e, tão, e não só, e tão importante para a música em Portugal e para a música na educação em Portugal. E, portanto, muito obrigada por estares aqui connosco.
2: Obrigado Inês, é um prazer, é um prazer ter-te cá um, e para além da ligação à, à doutora Madalena, com certeza vamos também conhecer um bocadinho o teu trajeto um, e que para mim também é, é especial estares aqui por pura coincidência, também passaste pela Universidade da Évora, já é a segunda pessoa uh, que é temos cá convidado, que pura coincidência não é? uh, vem cá, o que também mostra que uh, estes percursos não é? que são extremamente... Uh, transversais e depois o, o, o sucesso das carreiras de cada, de cada um dos nossos convidados. Uh, mas Inês, nós começamos sempre um pouco por conhecer-te conhecer um bocadinho melhor, do teu trajeto, um, daquilo de onde é que começaste, não é? qual é que foi a tua primeira ligação à música?
0: Bom, antes de mais, muitíssimo obrigada pelo convite, que é uma, um prazer e uma honra estar aqui. Um, e bom, a minha ligação à música um, começou um, aos 11 anos. Porque, na verdade, eu na minha família não tinha nenhuma, não existe nenhuma tradição musical e, portanto, não era algo sequer que, que estivesse à mão. Vamos dizer primeiro, Inês, que, que tu nasceste na República Dominicana.
1: É viveste lá até... Até aos quatro até anos. Até aos quatro anos e, e, e no dia da gravação, hoje, neste dia, pela primeira vez temos o nosso presidente,
0: o Marcelo de de Sousa, na República Dominicana, engraçado. É a primeira visita oficial de um presidente da República Portuguesa à República Dominicana, é hoje, portanto, realmente isto está tudo ligado. tudo ligado. Mas, portanto, até aos quatro anos... Eu vivi, portanto, eu nasci em Santo Domingo, na República Dominicana, a minha mãe é dominicana e o meu pai é português. E aos quatro anos viemos todos para Portugal e, portanto, eu cresci aqui junto da família paterna, sempre com muita ligação à República Dominicana e regressando sempre, para férias, para isto e para aquilo, mas a escolaridade foi feita aqui. E uh, estando eu uh, no que hoje seria o quinto ano, portanto, na altura era o primeiro ano do ciclo, do ciclo. e que tínhamos aqueles dois anos com educação musical nas escolas, etc., um, no primeiro ano tive uma professora que era o, o que era comum naquela escola eu estava na escola pública, na escola Francisco Ruda e o comum era as, escola, as aulas de música serem muito más eu não sei se estou aqui a dizer uma coisa <risos> má mas naquela escola eram não péssimas não verificar o que é que se passava na Francisco Ruda na altura pronto, e, e nós não gostávamos nada e, e era, havia um, uma grande barulheira nas aulas ninguém estava interessado aquilo era um horrível, horrível. Bom, e no segundo ano veio um professor diferente um professor que eu agora imagino que ele não devia ter mais do que 18, 19 anos. Era muito, muito Sim. novinho. Para mim era um adulto, mas era um adulto Sim. muito jovem. E veio um professor diferente que uh, tentou, a princípio, nas primeiras aulas, fazer enfim, o tal programa. E, e viu que com a nossa turma não havia possibilidade. Estava fora de questão. Uh, e então ele teve esta ideia maravilhosa que foi mudar totalmente a sua abordagem. então passou a dizer, vocês querem fazer barulho? Muito bem. Então cada um vai fazer um barulho. E cada um vai trazer uma coisa para fazer barulho. E nunca mais te esqueci disso. E então era assim: cada aula nós levávamos ou levávamos uma uma garrafa para soprar ou uma coisa, e ele começava a organizar. Aquilo, os barulhos são para bater, vão ali, os barulhos são para soprar, vão ali. E gravava aquilo tudo. Estamos a pensar nos anos 80, aqueles gravadores que era com dois, dois Isso, dedos para baixo. Exatamente. Misturava aquilo numa mesa de misturas que ele tinha, não sei como, em sua casa, e na semana seguinte trazia-nos para nós ouvirmos. Aqui. E Engraçado. aquilo era incrível, nós ficávamos doidos. Ah, é. Ah, oh, mas fomos nós que fizemos isto. E aquilo era maravilhoso. O ano letivo decorreu muito, muito bem. as tantas nós organizávamos e gostávamos, aquilo foi, foi o ano todo sozinho E eu, no final do ano, sabendo que no ano seguinte já não havia aquela disciplina, fui perguntar na minha ingenuidade ao professor onde é que eu poderia continuar a ter aulas para continuar a fazer, fazer aquilo. aquilo Está. Claro. E o professor, claro. espertíssimo, disse, ah, sim, sim, claro. O sítio onde podes continuar a fazer isto Chama-se Instituto Gregoriano de Lisboa, que não tinha nada esta abordagem, mas eu cheguei nesse dia à minha casa e disse aos meus pais, comuniquei, que eu queria ir para o Instituto Gregoriano de Lisboa. Estávamos na época das listas telefónicas, foi à procura, Gurguriano. o que é que é isto? Mas isto existe, telefonaram, e a preocupação dos meus pais, mas é uma escola privada, mas é longe, mas é pública, bom, fui lá fazer as provas de admissão, entrei, quando entrei, comecei a ter aulas, percebi que não era nada aqui, mas gostei daquilo. E como era muito certinho e muito pronto e tal, pensei, ah, agora estou aqui, agora, olha agora estou aqui. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Portanto, que aos 11 anos entrei no Instituto Gregoriano de Grande Lisboa, saí aos 23, depois de ter completado toda a escolaridade e todo, enfim, fiz o instrumento de piano, etc. E deste professor. Com a, com a com a minha querida, querida Luísa Gamaçanos, Mas só queria dizer, em relação ao professor, que eu não sei dele o nome. Temos que que é saber. esta pessoa Temos. depois
1: no final da minha nossa vida. conversa vais dizer antes? o ano e nós vamos, vamos descobrir e, o professor e, e
2: música em casa, Inês? com esses teus pais é, multiculturais havia música ah. dominicana, ah. música portuguesa ouvi...
0: os meus pais não a única rádio que se ouvia em casa era a Antena 2 o meu pai gosta muito de ouvir música dita clássica o meu pai quando era jovem ia ao São Carlos e ouvir os concertos e tal mas nunca aprendeu música Uh, havia um piano muito, muito velho em casa, onde ele tocava assim umas coisas, ele não aprendeu música, sentava-se e fazia assim umas coisas, muito dramáticas, cheio de pedal e tal. <risos> e era o mais parecido com alguma, enfim, alguma música clássica que passasse em casa, de resto passava muita música. Os meus pais tinham vivido no Brasil também, durante um ano, e o meu pai tinha trazido uma coleção de, de vinis Música do Nordeste Brasileiro, ah. tá aquelas coisas todas, e então ouvíamos isso constantemente, música da Venezuela, da República Dominicana, curiosamente, menos. Um, apesar de depois ouvíamos bastantes coisas e tal, mas já mais para, para o fim dos anos 80, 90, o Anos de Guerra, por aí fora, e cada vez que íamos à República Dominicana, pronto, aquilo era um banho de merengue, ainda não existia a bachata, felizmente. <risos> não posso dizer isto,
2: mas <risos> uh, era muito, muito merengue, muita
0: salsa e nós ouvíamos isso, mas em casa o que ouvíamos realmente eram aqueles, aqueles vinis de música brasileira e sobretudo a música clássica, que o meu pai, sem ter nenhuma educação formal, punha a rádio e dizia então isto agora, vamos acertar, isto agora é o quê? Vá, Beethoven ou Mozart? Era um três. <risos> não era nada. Assim, vai, vai, não", sem fazer ideia. E depois íamos ouvir, vezes, ah, não, ninguém acertou, não era nada disto. Era, mas era assim uma brincadeira que nós tínhamos, mas portanto isto totalmente, forma amadurística, sem nenhuma base. É. Uh, portanto, a primeira pessoa que começou a aprender música fui eu, realmente, no, no Gregoriano, no Instituto Gregoriano uhum. de Lisboa. Uhum. Com Fantástico. excelentes professores que tive desde o princípio até ao fim. Excelentes professores, só pode ser, maravilhosos, da educação musical que tive no Instituto Gregoriano de Lisboa. Que bom. Se mudaram que bom. todos a minha vida,
2: para um, muito melhor. o instrumento já era canto ou passou a ver, Não, ou... não, era piano, era piano. piano.
0: Aliás, o primeiro ano que eu lá estive, ainda tive aulas, devo ter sido uma das últimas alunas, da professora Elvira de, de Freitas. Ah. Eu apanhei uma das últimas. Uh, mas ela já não estava bem e, portanto, uh, lembro-me de não ter tido aulas até ao final do ano letivo. Uh, em algum momento foi-nos anunciado que ela já não voltaria e, portanto, depois, no ano seguinte, disseram-me que agora a minha nova professora chamava-se Luísa de Santos. E foi hum, a felicidade. Hum. Foi a coisa hum. melhor que me aconteceu e, portanto, foi piano porque era por onde havia vaga. Na altura hum. só havia piano, cravo e órgão e havia vaga para piano e eu fui para piano. O canto começava muito mais tarde, já quando nós tínhamos, a partir da puberdade, já tínhamos mais outra idade e começávamos a ter educação vocal. Pois. E aí é que eu comecei a ter aulas com o Armênio Granjo, que estava no coro de São Carlos e que, que me entusiasmou imenso, imenso, para 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 o canto. Eu não, não não sabia nada, não conhecia nada de ópera, enfim, conhecia da história da música e tal, mas ele, como estava no, no coro e como viu que eu tinha algum interesse, arranjava-me a maneira de eu ir lá assistir aos ensaios. Nem é ah, o ensaio geral, era um ensaio é qualquer. E eu, eu habituei-me, hum, uh, para aí aos 18 anos, uh, 17, 18 anos, a ir assistir aos ensaios do São Carlos, que era uma maravilha. Ver ah, o teatro é por isso. dentro, as pausas, agora não, agora não sei o quê. As roldanas, as maquinarias, tudo outra vez. Ah, aquilo era uma maravilha, porque eu nunca tinha visto aquilo. E aquilo fez-me criar uma paixão muito grande pelo canto. E eu, então aí, eu que... Enfim, o meu instrumento era o piano, e durante muitos, muitos anos, e com muitas horas diárias de estudo de piano, mas achei que no canto tinha uma possibilidade, hum, nas minhas unidades, jogava eu, uma possibilidade maior de poder fazer uma comunicação direta com o público, no sentido em que não me via, de maneira nenhuma, não tinha nível para isso, a fazer uma carreira de concertista, de solista de piano, portanto aquilo Sim. era uma coisa para mim mas não tinha possibilidade de dizer alguma coisa se eu quisesse dizê-la que chegasse a um público e achei que no canto poderia fazê-lo e, portanto, decidi apostar por aí e pronto, comecei a ter aulas, na altura, com a, a aulas privadas com a professora Liliana Wisinek, que me foi recomendada pelo Armênio Grange, comecei a ter aulas com ela, primeiro em casa dela e depois eu soube que ela estava a dar aulas na Universidade de Évora lá está uhum. <risos> e fui fui então ter com ela pelo meio ainda fiz um ano na Escola Superior de Música de Lisboa no curso de formação musical estava uhum. um bocado na dúvida sim se não ainda antes disso fiz três anos do curso de biologia porque na altura dizer em casa que o que queria seguir profissionalmente era música era, era, foi era impossível. Complicado, é, é, ou, ou, foi ou complicadíssimo. Os aí meus sim. pais diziam, não, 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 mas isso é uma coisa que não existe. Está bem que eu tenha lá o hobby, desde os 11 anos, de aprender música e, e a carga horária que eu dizia, mas porque é que tens que estudar tanto e tanto piano? Eu, não, mas eu gosto disto. Os meus pais nunca me impuseram o que quer que fosse e, aliás, até me lembro, a minha irmã até dizia, porque naqueles últimos anos de preparar o exame do oitavo grau e tal, eu estudava, às vezes era uma barbaridade, às vezes eu estudava oito horas de piano por dia, pois. e depois eu dizia, não, mas é que eu tenho que estudar piano, eu tenho que estudar piano, a minha irmã dizia, mas repara que eu não tenho que estudar piano, eu não tenho que estudar piano, mas tenho que ouvir isto o dia todo, não, não pode não. ser. Era assim, e portanto era eu ali a tentar fazer o meu caminho, mas sem nenhuma, enfim, ninguém da minha família me dizia para o fazer. E quando chegou a altura de ir para a universidade, uh, ir -se seguir música uh, num curso superior estava é, é, estava fora de questão, era uma coisa que nem pensar. Faz um curso de outra coisa qualquer. Normal, faz, faz, um, normal, curso faz normal. um curso normal e, e continuas com o teu hobby. Um, e eu comecei a fazer o curso normal, fui para a Faculdade de Ciências, na Universidade de Lisboa, para o curso de Biologia. Fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, fiz o terceiro ano. E ao fim do terceiro ano, bem, aquilo era, eu, eu não dormia de noite a preparar os exames, porque passava o dia na escola de música, depois tinha sete horas de piano para tocar, e depois tinha as aulas de fisiologia animal, e depois tinha não sei o quê. E aquilo era uma carga de trabalho, era, era demasiado, eu estava estenuada e pensei, eu vou ter que optar, vou ter que decidir, porque via muito mais facilmente a ter uma carreira profissional na música do que na biologia e então e tentei assim algumas vezes em casa dizer e que ah não, não estamos nós quase a acabar o curso mas dois anos exato. e eu na altura soube... já eram três ou quatro eram cinco eram cinco Sim, era se cinco. fosse hoje eu tinha licenciatura em música na altura eram três anos nada. Não não. mas eu lembro-me na altura e sempre fui muito determinada não é desde pequenina, aos 11 anos dizer vai eu, ah, eu vou aprender música e então hum, eu decidi ok eu, eu não consigo em casa dizer isto mas eu sei que quero música e portanto fui para me obrigar a mim mesma aquela disciplina de fazer só a música fui à secretaria da faculdade de ciências e desmatriculei-me disse eu quero desmatricular então mas não veja lá não não eu quero retirar daqui a matrícula não quero estar aqui matriculada porque eu só quero concentrar na música e quero que isso seja uma decisão oficial e assim foi e a partir de então eu saía de casa sem, sempre, autorização sempre. De... sem autorização ah. sem nada fui lá pumba e a partir de então <risos> ia, saía de casa todos os dias muito cedo como eu fazia sempre eu saía de casa muito cedo chegava muito tarde tinha estas duas escolas, não é? a faculdade e o gregoriano. Eu saía de casa muito cedo, como sempre, passava todo o dia no gregoriano, a ter as minhas aulas, a tocar, tocar piano, tocar piano, cantar, é? passava tudo, e voltava à noite. E isto ficou assim durante para uns dois meses, até que a minha mãe um dia me perguntou, Oi Deus, mas já há muito tempo nós não sabemos como é que está a biologia, já não defendo se está, está tudo a correr bem. E eu, ah, oh, querem ver que vos esqueci, esqueci me de vos dizer, oh, é que eu já não estou no curso. Pronto. Grande problema lá em Carisma. Não, de Não, não, eu já me matriculei, Não há nada a fazer. Ah, não, olha, queres ver? Não, não me disse. E então, a partir daí, <risos> fui tirar fotocópias, a explicar que havia uma coisa chamada Escola Superior de Música de Lisboa, que existia... Porque os meus pais não sabiam que existia sequer a Formação Superior em Música. Pois. E então eu fui mostrar. Olha, mas existe o Eu lamento e está aprovado e não sei o que. E então eles lá entenderam que aquilo era uma coisa boa e disseram, bom, então, se é assim, olha, então vai, e deram todo o apoio, toda a força e, portanto, mas foi assim…
2: E uh... aquela ligação deles durante o gregoriano, das audições dos alunos, dos pais que vão ver os alunos, e eles não…
0: Ah, eles iam sempre, ficavam entusiasmadíssimos de me ver, adoravam aquilo, mas como nós todos estávamos ali no gregoriano um pouco a fazer duas coisas ao mesmo tempo, estávamos é. Todos, é. todos nos nossos é. cursos, é. outro é. de é. qualquer. É. É. E portanto era ótimo, mas que mas, bom, ainda bem que a rapariga tem estas coisas paralelamente, não é? Como, mas, seja, complementar. Completamente mas...
2: complementar. Não, era não passou, completamente E tudo é, bem. Não não
0: é? Exato. Pois. Mas a partir do momento em que entenderam que sim, pronto, aí foi o apoio total, 100%, e eu depois anunciei que iria ir para a Escola Superior de Música de Lisboa e fui, depois anunciei que ir para a Ebro e fui, e depois anunciei que iria ir para a Alemanha e também fui.
2: <risos> e, e, e a Alemanha, um grande, um grande um passo bem diferente, não é? Para...
0: Um passo sim, muito, muito sim. diferente. Eu, eu estava a ter aulas de canto em Évora, com a Liliana Bisinek, mas realmente, na altura, percebi que, para a minha formação, para, para ter uma boa formação, precisava de outro tipo de abordagem, também de, de, de uma técnica de canto que tivesse mais a ver com o repertório que eu queria fazer e, enfim, de, de outro tipo de infraestruturas. E nessa altura já sabia o Uh, eu, eu, a minha voz é mezzo soprano mezzo soprano uhum. lírico, portanto eu estava a treinar-me na, naquele tipo de, de, de repertório que é uh, Mozart, Rossini, não é? Uhum. Tinha uma voz muito, uh, muito ágil, uh, não era aquele mezzo soprano dramático de fazer, sei lá, Verdi ou assim, mas era, era uma voz bastante ágil e eu, eu gostava muito desse repertório. Um, e eu pensei que seria bom ter uma experiência internacional e então eu aproveitei porque tinha na Universidade de Évora, ganhei por dois anos consecutivos a, a bolsa de mérito uh, dada ao, ao melhor aluno de cada curso e eu fui durante dois anos a melhor aluna do meu curso e na altura essa bolsa era um prémio monetário, uhum. uh, que era na altura imenso dinheiro, era muito dinheiro. Para mim, o pobre estudante, era muito dinheiro, e eu usei dos dois anos, das duas vezes, esse dinheiro para ir fazer uma masterclass em Viena, porque pensei, eu não conheço ninguém na cena internacional, não faça mais pálida ideia que professores e professoras estejam que me possam ajudar, mas imagino, estou aqui a ver que vai haver um curso de verão em Viena com tanta gente, mas há de lá haver alguém que me possa dar uma indicação. E então, dessas duas vezes, fui a Viena, pronto, usando esse dinheiro que tinha ganho, esse prémio, um, e aí, conheci uma, uma cantora, já formada, Cristina que tinha sido uma excelente cantora, ela era húngara, mas dava aulas na Alemanha, e eu passei a segui-la um pouco por todo o lado. E passei um ano em que já não estava a ter aulas na, na universidade, mas sim a, a fazer todo o tipo de empregos em part time, para conseguir dinheiro, para ir passar um mês a Budapeste e fazer uma
1: nossa coisas.
0: o pavilhão do conhecimento foi um, uma das coisas que eu fui monitor do pavilhão do conhecimento durante quase animais e meio seguidas, é ficaram as pessoas é vinha da biologia, eram claro. apresos científicos entre muitas aspas relacionados com tudo isto e depois de, de passar um ano e meio a uh, ir e vir da Alemanha e da, da Hungria para fazer uh, workshops uh, e ter aulas uh, comecei outra vez a achar que aquilo era um desgaste muito grande mas valia apenas estar lá e então fiz provas de admissão em várias escolas alemãs e fui aceito na, na, na Escola Superior de Música e Teatro de Rostock, no, no norte da Alemanha. Uma escola que eu não conhecia e enfim, aqui em Portugal acredito que não seja muito conhecida, mas era uma escola criada com os dinheiros da reunificação alemã. Ah, é. Portanto, era uma escola que, que ficava na antiga Alemanha Democrática, Alemanha do Leste. E tinham recebido muito dinheiro para fazer infraestruturas, etc. E era é uma escola com. tinha ganho o prémio de arquitetura, tinha qualquer sala pequenina de estudo, pequenina entre muitas aspas, tinha um piano de cauda para estudar, tinha um auditório que era quase o tamanho do grande Fantástico, auditório do CCB. De... Aproveitaram ali todas as
1: competições. E
0: eu lembro-me de estar ali e era à Beira Mar. Fica ali, <risos> é verdade, fica ali no Mar Báltico. E eu lembro-me ter pensado, eu, eu estava a fazer provas para muitas escolas, mas pensei, se eu consegui ficar aqui, é aqui que eu fico. E, fui, e eu e entrei foi, em várias claro. e, e eu escolhi, não, é esta que eu vou. E foi ótimo, fiz 5 anos do curso de canto. Os meus professores vinham, o meu professor era cantor da ópera de Berlim, portanto eram professores que vinham da ópera de Frankfurt, da ópera de Berlim, de todo lado, e iam dar aulas ali, com dinheiro era... Portanto aquilo era uma escola, era uma super escola, uma super aprendizagem com meios que nunca mais acabavam. Uh, todos os anos havia uma grande produção de ópera, em que eu entrava e fazia alguma coisa, era absolutamente uh, incrível. E, portanto, tive essa sorte enorme e fiz lá, portanto, licenciei finalmente, ao fim de muito tempo, a Biologia e a Formação Musical uhum. e depois a Hebra, finalmente consegui, pronto, acabei a princípio ao fim e depois comecei a trabalhar, comecei a trabalhar lá na, na Alemanha como como cantor, portanto, a fazer várias produções e, enfim, fazia muitas coisas, não só de ópera, mas até oratória e música de câmara e, enfim, recitais... Um, com piano, fazia tudo um pouco havia muito trabalho assim para, para, para este tipo de, de, de coisa mas eu comecei depois a querer ficar mais num sítio um, fui decidir para Berlim terminado o, o meu curso porque Roça que era uma cidade muito boa para estudar mas depois, mas depois não é, existia nada profissional não, não existia e então eu fui para Berlim pensando que em Berlim haveria de conseguir mais qualquer coisa mas Berlim é uma cidade maravilhosa que tem um grande problema que é Há imensa gente, a concorrência é enorme e há pessoas pois, que, fiquei eu a saber, que vão para lá para trabalhar por um prato de comida. Vão para lá para dizer que estão em Berlim, que cantaram ah, não sei onde, sem receber. Claro. E eu, nessa altura, comecei a ver, oh diabo, pensei, eu não, não saí do curso de, de Biologia, não, não mudei, não abandonei o meu país e a minha para família e não fiz tudo para estar claro, agora, claro. quer dizer, claro. o meu trabalho tem que ser valorizado e então... Ao fim de algum, alguns anos poucos, decidi mudar de diário. Também comecei a perceber que não era bem, 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 bem aquilo que eu queria. Que cantar uh, era ótimo e tal, mas a tal questão de comunicar com o público, aquilo que me tinha uh, interessado muito, é, é, por comparação com o piano, de eu ter um público a quem chegar, também não chegava uh, bem com, com o canto porque para já havia muitas pessoas mas depois também eu fazia mi, o meu papel mas não podia dizer não podia falar sobre ele não. isso o senador é, tinha uma ideia eu fazia aquilo ou ia quando muito num recital eu podia falar um bocadinho do repertório, o que é que eu achava mas não não que, também essa comunicação como eu imaginava que eu queria fazer também não era bem aquilo que eu queria então passei assim tive ali dois anos sem saber muito bem, fiz assistência de encenação, fui diretora de cena, trabalhei em festivais do, do lado de trás da cortina, portanto, a fazer outro tipo de. de fazer um pouco de produção também, a ópera contemporânea. Depois, isto acontece, imagino que, que seja. muitas entrevistadas dirão isto, depois tive filhos, decidi ter filhos, <risos> e portanto, de qualquer forma, tive que pensar numa maneira de estar sempre na mesma cidade, posso poder levar à creche, trazer, claro. etc. É já não podia estar. Todas. Onde podia ah. estar já como eu antes fazia, quatro semanas não sei onde, comboio para não sei onde, oito semanas já tinha que ser uma, uma vida diferente. Um, e nisto tive ali um, um momento em que pensei: bom, acabo de ter o meu primeiro filho, já percebi que não é em cima do palco que eu quero estar, estou aqui a fazer as outras coisas, mas não sou muito bem. E comecei a virar-me um pouco para precisamente para esta, esta questão da comunicação e da divulgação, que percebi que era algo que gostava muito. Enfim, que eu gostava muito de fazer. E então decidi fazer uma pausa de tudo e criar, uma pausa de tudo, não, uma pausa desta atividade, uhum. já se verá que não foi pausa nenhuma, pelo contrário, e criei uma, uma associação, uma organização não governamental chamada Berlinda, para a, divulgação divulgação Berlinda Besta, é. para a divulgação da cultura dos países de língua portuguesa em Berlim. Uh, sempre com a preocupação de fazer tudo em português e em alemão para chegar, não era a comunidade portuguesa que lá estava era também essa, portuguesa, enfim, de língua portuguesa mas era sobretudo chegar aos alemães uhum. e então comecei a fazer, a ver o que é que as pessoas que lá estavam em Berlim estavam a fazer e fazer divulgação, ia entrevistá-las, e ia, ia com o carrinho de bebê ia às embaixadas não sei onde e depois punha, dava a fralda ao rapaz ali em cima da mesa da embaixada e aos, aos teatros todos com, com, com o meu filho e, comecei, e aquilo começou a pegar para grande surpresa. Uh, teve um enorme impacto, um impacto. Teve um impacto. um, impacto na um
1: prémio com. Bom, com Passado isso.
0: pouquíssimo tempo, é. eu, eu, eu recebi. Exatamente. Eu, eu, bem, para já, aquilo começou por ser apenas um, um, um magazine online, digamos assim, mas eu rapidamente comecei. Começou a fazer coisas. Pensei, ah, então e se eu fizesse. Uma coisa pequenina, se eu fizesse um festival? Uhum. Uhum. Então o festival, que era uma coisa que acabou por ser uma coisa enorme. Em 2012 fiz o Festival Berlinda, que durou um mês, e, e tive apoios de todo o lado. Passei um ano a, a tentar convencer as pessoas. Eu, que ninguém me conhecia, consegui convencer o Ministério dos Negócios Estrangeiros Alemão a dar-me uma pipa de massa, consegui convencer as embaixadas de Angola, de, do Brasil, de Portugal, claro está, o Instituto Camões, a TAP. Consegui convencer toda uma série de pessoas a dar, e de empresas a darem-me patrocínios, Uh, fiz um festival de um mês de duração, que teve quatro pilares, música, literatura, literatura cinema e artes plásticas, um, e tornou-se muito visível a minha associação, ganhei o prémio, o Jornal Português na Alemanha, que é o Portugal Post, uh, sem eu saber, de repente aparece na primeira página a dizer que sou personalidade uh, portuguesa na Alemanha, votada pela redação do jornal, Ganhei imensos, imensas, não condecorações, mas menções sim, e prémios, sim, sim, etc., de, de, na, na Alemanha. Os meus parceiros eram a Haus der Kultur era a, o Instituto Ibero-Americano de Berlim, era a Couture Brau fiz imensas coisas e, em algum momento, tive um esgotamento. Ah, pois. É? Pronto. Eu, de repente, tinha tido o meu segundo filho e, em algum momento, tive um esgotamento e não conseguia fazer nada. E pensei que isto era demasiado, até porque esta. Foi uma esta, overdose de fazer. Foi uma overdose. Até porque esta associação que eu fiz, precisamente pela projeção que dentro daquela comunidade um, estava a ganhar, comecei a ter pedidos de ajuda de muitas pessoas. Olha, eu sei que é tudo cultural, mas eu tenho um problema. Entretanto, foram os anos da, da crise económica, 2011, 2014, era tudo, eu estava lá. Pois. As pessoas chegavam em Catadupa com problemas, as pessoas a dormir na rua, aqueles anos horríveis, da Troika, não sei o que, as pessoas iam para Berlin julgando que era o Eldorado e percebiam que a taxa de desemprego maior, mais alta da Alemanha era ali, se fossem para o outro lado, era melhor, não é mas ali não... E eu tinha que resolver problemas sociais todos os dias. E criei um, um dentro da associação um gabinete de, de, que era a Berlim da Ação Social, só para isso. Portanto, todos os dias nós recebíamos pessoas e resolvíamos problemas. Entretanto, comecei então, a fazer... Era uma equipa a associação. Era uma equipa, eu consegui arranjar convênios com com programas de Erasmus uhum. e programas de estágios do, do daqui da, da, da como é que se chama no Instituto de Formação Profissional, uhum. que eles mandavam para lá uhum. pessoas, como eu era uma associação uh, toda, uh, com, as, com, as coisas todas, com os documentos todos certificada, reconhecida como de uh, utilidade pública, sem fins lucrativos, etc. Eu uh, estava apta a receber pessoas que fossem para lá passar seis meses ou um ano comigo, a receber ordenado do Instituto de Formação Profissional ou das universidades, e, e trabalhavam estando... para mim 8 horas por dia, portanto era Fantástico. muito difícil. claro e era uma maravilha e fiz imensas, imensas coisas, fizemos desde documentários, fizemos imensas coisas. E a apoiar pessoas. E a apoiar pessoas e criámos um programa, por exemplo, de visita, visitas a crianças hospitalizadas, porque dei-me conta que lá em Berlim havia um programa de outra associação que trazia crianças do Bangladesh, do Afeganistão e de Angola de sítios muito, enfim, de zonas específicas Com de Angola que, que, que tinham realmente muito, muitos problemas de saúde e traziam para passarem, em princípio, seis meses num hospital uhum. alemão e alguns calhavam em Berlim. Só que estas crianças não falavam alemão. Eu soube claro. disso por causa do festival. Uma pessoa que disse, ai, ah, quem dera é que alguém ajudasse as crianças, mas Quais crianças? É. E então eram crianças entre os 4 e os 17 anos que estavam hospitalizadas e que não faziam ideia, longe da família, não vindo lá de baixo, de lá, sem etc. Sem fazer ideia. A serem injetadas, abertas ao meio, etc. Sem fazerem ideia. E eu quando vi isto, disse, olha, se há alguma coisa... Se para, algo, se para algo há de servir nós temos criado visibilidade há de ser para isto então pois. criei logo um programa de visitas a princípio eram visitas uhum. semanais uhum. para que cada criança tivesse pelo menos uma vez por semana alguém
1: uhum. que uhum. fizesse
0: uhum. a ponte e te explicasse uhum. olha amanhã não sei o que hoje vais, ser, vais ter um catéter blá, blá, blá. como é que te sentes olha o médico quer saber uhum. pelo menos uma vez por semana e rapidamente ao fim de poucos meses passou a ser uma vez por dia e nós tivemos casos extremos, tivemos uma criança que ficou lá 3 anos, em vez dos 6 meses, ficou lá 3 anos, e a quem nós demos aulas de tudo e mais alguma coisa de português, de matemática, de alemão, de inglês, de tudo, para não ficar sem, sem escolaridade, 3 anos numa cama do hospital. E portanto eu, aquilo foi foram anos de foi enorme, enorme uh, crescimento pessoal e, e uma rede intenso, de contatos e tudo de mais, mas foi demasiado intenso para mim, pois, eu tive pois. um esgotamento em algum momento. E em algum momento pensei, eu agora preciso fazer uma coisa que não sirva para o mundo inteiro, que sirva só para mim. Hum. Durante um tempo tenho que fazer uma coisa que seja para mim, só para mim. E então pensei, sair de Berlim, ao fim, ao fim de 13 anos da Alemanha, foi em 2016, decidi sair de Berlim e depois a coisa que eu me a fazer só para mim foi fazer um doutoramento em ciências <risos> musicais <risos> Uma pequena uma coisa. Uma coisa para descansar.
2: Exato. Uma pequena coisa. Podia ser pior. Podia ser pior.
0: <risos> pensei, esta coisa de investigar e de falar deixa-me fazer uma coisa que seja só para mim seja só para o meu gozo intelectual fazer um doutoramento, pronto, e neste Thomas Almeida é assim é assim que eu funciono e vim para cá e, portanto em 2016 vim com os meus filhos a minha família e vim para cá para, para Portugal, para Lisboa uh, e, e comecei a fazer um doutoramento e lembravam me que nos anos de Évora tinha tido aulas com professor extraordinário, que me tinha ensinado muito mais do que apenas história da música e que é o Rui Vieira Neri e a quem fui bater-lhe à porta e, e perguntar se se lembrava de mim e dizer que, pois, eu fui sua aluna naquela vez, pois, na Universidade de Évora, há muitos anos, e que eu gostava muito de fazer um doutoramento, mas não sei bem em quê. <risos> uh, e ele disse, não, então venha à minha casa e nós vamos vamos conversar. ver, vamos conversar. E foi muito interessante porque eu tinha, nessa altura do esgotamento, há que dizer que também muito contribui para o meu estado, enfim, de realmente de desespero e de não conseguir fazer nada, uh, tinha morrido, morreu no dia 1 de, de, de janeiro de 2015, o meu tio, o irmão do meu pai, uh, Jorge Estrela, que foi historiador uhum. de arte, foi micólogo, foi museólogo, foi diretor da Casa Museu João Soares, foi uma pessoa uhum. enfim, para a história da arte extremamente importante e para mim, em especial, importantíssimo. E ele morreu de repente, foi uma coisa que não estava à espera, morreu de repente, Uh, e eu estava baladíssima. E esse, com esse meu tio, eu tinha ele tinha feito várias exposições lá na Casa Museu João Soares, nas Cortes. Um, e, e uma delas tinha sido, que eu tinha acompanhado desde sempre, de, de um, uma viagem de um, de um nobre florentino, que era o, passou depois a ser o Cosmo III de Médicis, que veio a Portugal no ano de 1669. E... E o meu tio tinha pegado no livro, tinha um facsímil e fez uma exposição muito interessante, com pintura, com tudo, sobre essa viagem de cosmo-doméstico. Portanto, a questão da, da viagem, do relato de viagem, era é algo que eu conhecia desde sempre com o meu tio. Fui, então, muito abalado, o meu tio tinha morrido, eu tinha tido um esgotamento, eu estava muito mal, eu queria mudar de, de rumo, mas não sabia o quê. Lembra me por qualquer razão, do Rui Vieira Neri, fui ter com ele. E ele recebeu-me em casa dele, assim, assim, ah, então, e neste centro, olha, quero um um café. <risos> Ah, sim, olha, agradecia, um café, sim. Ah, então, fica aí que eu vou preparar. E eu fiquei. E a casa do Ribeira Néria está cheia de gravuras lindíssimas do século XVII e XVIII, de gravuras, de, de mapas e de, enfim, de outras coisas, coisas lindíssimas. E eu comecei ali a ver e disse, ah, que engraçado, ah, esta de 1619, ah, esta é de 92, pois, que engraçado. Pois, isto, é, isto, isto aqui deve ser, e ele disse, ah, oh, sim, isto aqui é, Catarina de Bragança, quando foi casar com, com o rei inglês e tal. Ah, oh, isto lembra-me tanto, aquelas aqueles relatos de viagem que o meu tio me falava o cosmo de Médici, era este tipo de gravura e tal. E ele olhou para mim e disse, Inês, sabe que é uma coisa que se calhar até podia fazer, Quero estudar os relatos de viagem alemães, um, aqui a Portugal no século XVIII, isto está tudo por estudar, porque o que está estudado é o Beckford e tal, tudo em língua inglesa, o Bombello, em francês, mas alemães não porque ninguém sabe alemão, e ainda está, gosta de é porque não, eu fiquei não. com o tema da minha tese de doutoramento, passei 5 anos a estudar isto e doutorei-me em 2021, fantástico, com uma nota máxima por unanimidade, não. foi bonito.
2: Não. E, e, a, e a associação? O que é que, que aconteceu a associação? Então,
0: eu quando, quando saí, em 2016, eu anunciei primeiro que, que ia sair, aliás, foi, foi para mim muito, eu fiquei muito sensibilizada, sensibilizada e fiquei, foi muito reconfortante também ver que a Embaixada de Portugal, em Berlim, organizou uma cerimónia uhum. de reconhecimento e, 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 e despedida, assim se chamava, e convidaram todo o corpo diplomático dos países de, de língua portuguesa e os diretores de instituições com quem eu tinha trabalhado para se despedir de mim, para me fazerem, prestarem homenagem àqueles 5 anos que eu tinha estado à frente daquela da associação, associação é. e das coisas que tinha feito, portanto foi uma coisa que muito, muito me tocou e nessa altura também eu pensei, nós a associação era bom se ela continuasse, então fizemos eleições para, um novo, para os novos órgãos que iriam a seguir-se em mim e assim foi e, e neste momento a associação continua uh, faz uma atividade mais pequena do que aquela que eu fazia na altura, porque realmente era um exagero mas continua, por exemplo, com o programa das visitas continua a fazer uh, atividades para a comunidade de língua portuguesa continua mantém ainda a tal página em português e alemão de divulgação e uhum. de iniciativas e com um programa de entrevistas com divulgação com parcerias várias Portanto, foi um trabalho uh, e portanto criou... continua sem -se mim continua sem -se uhum. mim eu é, é muito isso. Mas,
2: isso.
1: Mas é fantástico continua sem -se é mim é verdade é eu estou muito e, muito, entretanto, muito e entretanto atualmente era isso que vinhamos também agora e que muito gostávamos que, que conversasses connosco sobre isto a propósito do aniversário dos 100 anos de, 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 da Madalena Perdigal, a, a Gubbenken vai homenagear e tu estás muito envolvida nisso queres é verdade. contar um bocadinho
0: eu, eu tenho, tenho uma sorte de, de poder estar realmente muito envolvida nisto precisamente o Rui Vieira Neri que depois de ser meu orientador de tese passou a ser enfim grande e muito querido amigo hum, convidou-me para, hum, para participar nesta na elaboração da exposição hum, comemorativa dos 100 anos de Portanto, seria o centenário de Madalena de Azeredo de Perdigão, que nasceu em 1923 e que vai ser lembrada, precisamente, pela Fundação Carlos Gulbenkian. A exposição começa a dia 28 de Abril e dura até 20 de Julho. Um, e, precisamente, o Comissário Oliveira eu sou o Comissário Adjunto, e nós estamos, uh, desde há muito tempo, desde há vários meses, a preparar esta exposição que pretende... Um, sensibilizar para o papel importantíssimo de Madalena de, Deseret, de Perdigão, não só na parte que é a parte mais recente, digamos assim, que as pessoas se recordam mais dela, que foi o papel importantíssimo que ela teve na criação do Acarte, não é? E, enfim, foi diretora, primeira dire... criadora e primeira diretora do Acarte, com tudo, tudo que... Uh, de, de, de... extremamente marcante... Teve, não é, trouxe a Pina Bausch uhum. para o movimento pós-moderno, das artes, de, de, enfim, tudo isso, uh, da nova dança, da world music, das bandas, toda essa atividade que as pessoas ainda assim conhecem mais, mas também duas outras grandes, uh, dois outros grandes pilares da sua ação que foram a ação no Serviço de Música, onde esteve 16 anos, portanto foi a primeira diretora do Serviço de Música uhum. da Fundação Colossus Kulbenka onde fez um trabalho notável na organização de festivais e, enfim, e toda, na, na, na criação da Orquestra Gulbenkian, que a princípio era a Orquestra de Câmara, foi por ação dela, na criação do, do, enfim, do Grupo Experimental de Balé, que passou a ser Balé Gulbenkian, já não existe, mas foi uma iniciativa uhum. dela, do Coro Gulbenkian, uhum. da, da, da Comissão Portuguesa de Etnomusicologia, da Comissão de Musicologia, da inventariação do património musical nas bibliotecas, nos acervos, não é? estava tudo por algum lado, em caixotes, a apanhar umidade e ela fez uh, a Coleção Portugal e a Música para fazer as edições uh, das partituras do Carlos Seixas, do Fernando Cardoso, a apresentação da Ópera Lazo Pinalba, quer dizer, toda uma série de, 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 de atividades que as pessoas conhecem menos ou que não associam tanto, e o outro pilar, naturalmente, o pilar da educação, e aí destaca-se a, 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 a ação que ela teve como uh, apresentar da APEM, e sempre com uma visão estratégica para a educação artística, a educação pelas artes, tudo aquilo que ela fez nesse pilar, que é menos conhecido nós queremos muito, muito mostrar todo o seu empenho, desde fazer colóquios sobre a reforma do ensino artístico, até Exatamente. participar na reforma do ensino artístico por duas vezes, não é? por duas vezes participou nessa reforma, em 71 a 74, 74, e depois de 78 a 83, para fazer a reforma do ensino artístico do conservatório, daquilo que deveria de ser depois as escolas superiores, etc. etc na criação, da, na altura ainda, como... Diretora do Serviço Educativo dos Conservatórios Regionais de Aveiro e de Braga, não é? Da uhum. criação de raiz com, com, com o projeto de arquitetura, de criar uh, o edifício, etc., etc. Uh, as bolsas que ela dava para, para que as pessoas fossem fazer o seu profissionalmente artístico, antes dela de entrar na Fundação havia bolsas para ciência, não é? Mas... Para matemática ou, ou coisas relacionadas, por exemplo, a engenharia, etc., tecnologia, mas não para música. E Ela criou essas bolsas. Uh, portanto, toda uma, associa... toda uma atividade absolutamente incrível que, 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 da qual nós hoje somos muito devedores e, e sobre a qual assentamos Exatamente. os pilares da nossa, da nossa educação, quer dizer tudo, todo o programa, por exemplo, do Instituto Gregoriano de Lisboa não teria sido assim e toda a ação e toda a possibilidade de autonomia pedagógica, etc, do Instituto Gregoriano onde eu aprendi, não teria sido definitivamente assim sem a, sem a ação da Madalena de Nazaré de Perdigão e a sua ação na reforma do ensino artístico, etc portanto, nós sem sabermos sequer estamos ainda a usufruir daquelas somos devedores, devedores. somos devedores. Somos devedores da ação desta, desta pessoa extraordinária e, portanto, é com imenso, um, imenso sentido de responsabilidade e, um, enfim, um prazer imenso que, que sou comissária junta desta exposição, que recomendo a toda a gente e, e, portanto, estamos muito, muito entusiasmados por poder mostrar estas três facetas do, da, da, da música da educação artística e da, e do acarte ao público em geral. E os nossos amigos e sócios ficam já convidados para ir à
1: exposição e para Estão aprenderem mais. Estas já convidados. Somos.
2: Não, quer dizer, estas é, coisas é, são é, é, é importantes porque às vezes não, não chega só os meios e uma pessoa ter acesso aos meios para fazer coisas. É preciso ter mesmo uma sensibilidade especial para poder fazer. Né? E neste caso a, a doutora Madalena era a pessoa uh, certa no, no lugar certo e, e deixou uh, uma, uma, uma herança muito grande para, para a arte em Portugal. Uh, Inês, podes-nos uh, dizer um bocadinho o que é que vai ter a exposição, o que é que, que será lá, só para nos abrir um bocadinho o apetite, para irmos lá? <risos> Bom,
0: nós, nós vamos ter, portanto, várias fotografias que estão no arquivo da, da, da Fundação Colosso Gulbenkian e que muitas pessoas não conhecerão. Uh, vamos ter documentos também expostos, vamos ter recortes de jornais, um, várias coisas bastante... Enfim, que lá está que não são do domínio do grande público. E uma parte que eu pessoalmente gosto muito desta parte, que é logo no início, um, antes da entrada da Madalena de Azeredo Perdigão para a Fundação, é uma... É, portanto, antes sequer dela entrar, ela já tinha estas preocupações. É uma coisa que realmente... Um, é necessário ser dita porque muitas pessoas podem ter ideia errada de que foi por ela se ter casado com José de Perdigão que começou ah, a essa história. Assim não é, é. é. ela já era uma pessoa extremamente ativa e empenhada nas questões do trabalho do trabalho feminino da valorização do trabalho feminino foi sócia a autoproposta do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas em 1946 portanto, muito antes, 12 uhum. anos antes de entrar em 58, em 1958 para a fundação quando entrou para a fundação, deslumbrou logo de início as pessoas com a sua um, capacidade de trabalho, com a sua visão estratégica, uhum. que é uma coisa que será vista, eu não quero agora fazer spoilers, no verão na exposição que realmente, há um mês dela ter entrado na fundação, já as pessoas tinham percebido que este, esta era uma pessoa muito especial. E, portanto, a ideia de que era uma mulher que tinha uma visão muito... Um, estratégica e muito uh, abrangente daquilo que, e muito abrangente e, e muito focada naquilo que teria que ser a educação artística isso é algo que é, é questão de educação a falar nos anos que estamos a falar nos 50, anos, anos 50. 50, exatamente. exatamente. ela sabia que a educação era a base para tudo e em todas as e isso é algo que, que para mim é muito importante e que está espero eu visível na exposição é que em todas as vertentes da sua ação o fio condutor foi sempre a educação. Foi uhum. sempre a educação artística. Criar estruturas. Criar uh, estruturas para que, na geração seguinte, pudesse haver, então, outras pessoas a, a, a criar essa massa crítica que era necessário haver para poder haver, então, orquestras e programas e Exato. festivais que já não fossem feitos por ela. Portanto, não era ela fazer um festival para apresentar o grande um, uh, intérprete B mas sim criar estruturas que possibilitassem a aprendizagem a aprendizagem musical, a aprendizagem artística para que ficassem e nos pudessem daí a várias gerações proporcionar aquilo que ainda hoje nos está a proporcionar e que lá está somos todos devedores desta visão estratégica dela e eu espero Inês. que todos gostem muito da exposição Fantástico
1: Inês, muito obrigada pela... ficamos aqui esterrecidos a ouvir-te com histórias fantásticas que tu própria criaste e que és protagonista destas, destas histórias. Muito obrigada. Vamos nos encontrar em breve, na, por certo, na exposição. E muitos parabéns para Muito
2: obrigado Muito obrigada. Obrigada Inês, um prazer
0: Muito obrigada.